0: 欢迎收听《南方生活》。今天是二零二一年的七月五号，礼拜一。欢迎收听《南方生活》，大家好，我是杜伟。呃，我跟大家来讲一下，就是说以后每逢礼拜一的《南方生活》呢，我会特别帮大家整理一下过去这一礼拜或者最近这段时间内有关于在地的一些生活讯息，让你能够能够在这个短短的时间之内呢，对我们所住的城市有一些更加了解跟认识。那么接下来呢，我们赶紧来看一下，在过去的这段时间，在高雄在地有哪一些跟趣味或者是跟生活相关的讯息。第一个消息，我要告诉大家，这真的不能叫做。趣味了，因为在七月三号，好，离七月三号这一天呢，在高雄市的盐城区五福四路的一栋，嗯，丁姓居民的老旧民宅发生倒塌事情。你要倒塌，诶？这怎么回事呢？它是这样的，它这栋房子大概有五十几年的历史了，然后是一栋木造房子。我们知道说，在高雄市的五福路路路走到底的地方呢，有一排大概像这样子的一些老旧的房子，但是因为他们已经年久失修了，但还是有人居住在这地方。那果然就如同当地的哈里长所说的一样说，说其实，在四五年前，这居住在这里面的这个母子俩，他们就已经发生了，也听到了这样的“叽叽嘎嘎”快要倒的声音了，所以他们才从二楼搬到一楼。但实在是谋急没有钱，所以呢，到最后才发生今天这样一个憾事的情况。这也让我们好好去思考一下说，说高雄市。到底还有多少像这样的老旧房子会出现问题呢？五十年的老一个木板房哦，果然，你再如果往前去查在历史的相关资料当中，我们在今年度的哈，今年度的一月二十八号。在哪里呢？高高手市的新兴区巴德二路跟同爱街口，你还记得吗？这是当年的哈巴德路的今日西院这旁边的地方呢。这个建筑物的外面的五楼建筑外墙，当然有人说说是那是因为呃刚好前两天发生过地震，所以造成它摇摆不定。但事实上，这个建筑物也是本身有将近五十年没有使用了。所以呢，在这种情况之下，他因为年久失修，也因此造成了他摇晃摇晃，最后倒塌事件。也还好，这个事情当中并没有造成重大人员伤亡。不过，老实说，像高雄这样的一些城市当中，应该有不少这样子的老旧房子。数一数啦，五十年真的不能算什么。一个房子能够说五十年就要倒的话，那也蛮蛮吓人的了。但是，五十年、七十年、八十年，甚至百年房子，在这个城市当中是将来必必之是。我想，我们高雄是一直在庆祝高雄一百，高雄一百。那高雄一百的同时，我们是不是让这个城市的居民有一个安全的居住环境呢？那么，是不是也能够请我们的都市发展单位，好，或者这些政府相关单位，能够针对我们的一些著名的这些居住安全的问题，提供一些协助跟帮助跟检测呢？我觉得，我们的城市政府在这个防疫措施之外，也能够好好去规划，想一想这个问题了。想啊想啊想的，我们晓得高雄市澄清湖被称之为高雄市第一大湖，甚至于被称之为叫做高雄西湖啊，水量丰沛，这个波光粼粼了。哎，甚至于很早之前还传出说啊，这湖里面呢、啊、有什么水怪啦，或、哦、者是钓鱼钓到这个把把把我把人哈、啊、从岸上拉到水里面去啊，或者是有人说晚上哈、啊、开车经过这环湖公路之后，有看到美女啊，蹦下、啊、好像那个美人鱼一样哈、啊、跳到湖里面去了。呃，最近这个事情，《美丽的传说》统统某啊！哈，请大家不要想太多。为什么呢？因为高雄是刚好这个枯水期，好，大家都在闹干旱，所以呢，在这种情况之下呢，整个高雄市澄清湖几乎干涸见底。所以很多的摄影师就赶紧去把它拍拍。拍到最后，你知道吗？我们的澄清湖见底之后，看到是什么之呢？看到最扯的事情就是，整个湖底没有任何的美人鱼，没有任何其他东西，只有什么呢？我告诉大家。只有陨石坑，呵呵呵很特别吧？啊、呃，应该是它有大大小小这种类型的坑洞。然后这些坑洞呢，也没有看到什么样子了不起的什么水怪的痕迹什么，所以 n o 所以请大家现在可以放心的去想陈清湖金马博水水怪啊。还有人有时说说，哎、欸，陈清湖有什么？呃，晚上有什么女女的水鬼啦？什么？ n o 撩撩晒干干 none。好。好了，我们再来看一下疫情蔓延情况之下，各地地方也其实受到了非常蛮大的打击，特别这个有关于影视产业部分，好像高雄的 NLD 台语影城 NLD Cinema， 那么在2015年7月份开幕之后，当时他引进了全声道的影厅，大牌长龙，大家可以认为说，哇，很看好前阵地区的商机，但是最新的爆料消息显示，这个影城的员工团队听说已经在解散了。而且你有发生一些劳资纠纷，那么据说会由台湾影城业界的三巨头的这个秀泰影城来接手。好，那所以呢，目前有可能哈，秀泰影城会成为进军高雄的重要的第一步，因为目前高雄还没有秀泰影城。那么最新的秀泰生活的影城呢，他们会要在冈山，好，冈山的影城跟这个。好，接手 MLD 影城，所以看来哈，秀泰准备好准备要进军高雄了。那再加上好高雄呢，包含了像在中部中区这个地方，好高雄中区这个地方的话，像啊这个呃亿大哈亿享天地，他们的二层也准备将来有影城的方面的开幕。所以呢，我觉得或多或少电影产业大家还是看好的，虽然目前已经一片哀鸿遍野了啊。好。说到疫情期间呢、啊，这個、地方政府看来总要多点事情，不然的话面对 COVID-19 哈， 19, 他们实在是觉得好的无力作为哈。好了，接下去呢，我们可以看得到地方政府有一些积极态度跟工作人员的创意巧思。之前高雄市民在打 A Z 疫苗时候，市政府就在小巨蛋现场安排的古典音乐，希望让那个老人家打针的时候能够舒缓害怕的情形哈。不过当然有人当时说，阿史安诺啊看起来好像那铁达尼号拉<笑>拉小提琴一样。让大家觉得心情有点难过哈，但不管怎么样，好，另外一个，你小狼，我我知道现在其实大家都已经看手机了，划手机了，真正还在看那种所谓 cable 第四台的话，真的不多了。但是呢，这市政府还是选择在了有线电视公共频道，就是 c h i n a e Three 哈，记得第三号频道，推出一个高雄好家宅的防疫电视台。那么包含了像什么运发局啦、文化局啦、观光局啦、教育局啦、客委会啦、青年局啦，全部轮番上阵，全部来自制节目。好，从现在开始到八月的时候，这期间，那么他们还在网络上同步播出哈啊、呃，包含了像文化局，他特别就找来了哈，一连三七十天哈，要连续播映三十五部。春意原创的歌仔好戏，好国艺的好，那对于歌仔戏界来说，这真的是一件蛮蛮好、蛮重要的事情。因为其他的产业，当然我们或许还没有关注到，但你知道吗？光国艺来说哈，那么高雄市它其实是一个国艺的大本营。好，在高雄市这个地方，一共有九十八个立案的国艺的演唱团体，那将近有上千名的一些相关从业人员。那当好。这个发生 COVID-19 的时候，他们怎么办呢？呃，就有人员说说，他们还记得说，呃呃，他们上一次接好是在案子的时候，大概是在农历的三月三，好，就、这个、m a c 之后，就几乎没有在外面野台演出的邀约机会了。好，那很多他们本来还想说说，政府因为规划了。好像能够呃做一些正面转型，好，像也许以前都是只能靠一些野台啦去接案子啦，好，或是接宗教团体这样表演的团体这样这样戏剧，然后在政府的规划之下，像高雄春天艺术节，好定期展演，好这样慢慢慢慢的，好从民传统民间戏班来转成一个现代剧团的形式来经营，那么同时培养大量的创作剧本啊跟演出人才，但没办法 ，COVID n i n e t 一来，所有预计，好特别是他们很。强化的重点的部分，要在暑假期间上档的戏剧，三七几间一宣布之后，剧团是全部停摆，连培连连连连现场对戏啦，什么统统没，没办法，没办没有办法。所以现在几乎都是靠团长本身的塞卡钱哦，在偷偷拿出来拿出来来硬撑剧团了。所以呢，对于好、呃、政府愿意用付好付这个所谓的版权的方式来跟这些歌仔戏团买他们的戏。好，然后在这个公共频道播，虽然大概也很难让很多人看到了哈，但是至少我们可以看政府这个作为是正面的，因为或多或少对于这个产业来说还是有些支持跟鼓励的因素，所以呢，我们也希望这一点，好，像这类型的情况的话，啊、呃，请大家，请请我们的政府不要只是想到一直在。补呃呃怎么发个钱发的还是二二六六的，像这样的事情你你好好动动脑筋多做一点吧 ，OK？ 好，另外还有在疫情期间，大家都鼓励用视讯的会议，用视讯来教学，视讯来演出，但你听过吗？因为全国各级学校停课，大家才去远距离教学，所以呢，高雄呢小港就有一个国中的学校要求学生早上起来要干嘛？要线上升旗，哎，有意思哈。这个国中推出学校公告，在网络上面告诉大家，学生要在某一天的早上的八点十五分到八点二十五分进行线上升旗。那要求各班的班导师向学生宣导，这时候呢，大家一定要上线。大家就开始在讨论，越讨论越歪楼。哎，大家想说说，这样子话是不是到中午时候也有一个线上营养午餐呢？哎，有没有所谓的线上睡午觉时间呢？呵呵，事实上，哈，学校会透过脸书粉砖进行所谓的线上的升级直播，主要还是希望在这个时间内把大家凝聚在一起，帮大家离连2 6 6 C 校，你看到那个讯息没有？对不对？好。交代在这个机会的时候呢，让学校透过脸书粉砖，让这些老师们能够交代学生一些远距教学的重要事项。通常呢，先是大家透过直播先点名啦，而一个一个的学生同学要输入班级跟座号之后呢，而且呢，像这种线上的升级，还有也很很好玩点是。已经起床的同学要叫醒还在睡觉、还没有上线的同学，然后一系才由校长啦、教务主任啊、学务主任进行报告啦，要提醒同学们线上学习注意事项，还有交交作业方式等等等等等等。好，巴拉巴拉巴拉，听起来好，反正就是一个学校求心安，然后学生也只好一毛打卡的事情。呃，我这是我在想，这学校在这方面的话。虽然我们在强调所谓的线上线上东西，也没有办法，大家好好再再去思考一下，再想一下有没有更好的方法去把这個东西活化一点。不然的话，我跟你讲，这个事情哈，以后就变成大家在镜头前面，你看到那个脸呢、啊，同学每個每个都在嘟咕嘟咕嘟咕嘟咕。哎，你不要讲，我自己真的有一次我在上课的时候，我真的碰到这样的情况，因为我会觉得说，大家看了视讯嘛，就看了视讯之后，<笑>你会觉得。呃，不看还好，因为以前在学校教那个课堂授课时候，学生度孤做的原你就当做看不见。但是呢，在视讯情况之下呢，学生那个眼眼神迷蒙的，然后呢，那个头点点点点点的话，你看得非常清楚，好吗？这也就是我们线上远距教学的时候一个困扰点。那当然，更重要的重点是，你会发觉说，比方说我们在看到学生度孤，我们还跟老师说：“王晓明你在干嘛？”后来拿个东西一个粉笔丢过去，以前这样东西，现在你丢它、啊，<笑>大概你喊破喉咙都没有人，都没有理你了哈。好啦，那么全球疫情很严重，那各地的旅游活动全部停摆，停摆了。呃，但是呢，还是有个好希望，还是个好希望，好消息跟大家讲，就说《纽约时报》希望鼓励大家能够保持爱跟希望这样的概念，就邀请他们的读者来投稿，那选出他们心目当中最爱、最激励人性的城市。哎，你知道吗？高雄是全台湾唯一入选的城市哦！啊，这一点很很特别啊！哎，这个在《纽约时报》的官网上面还特别写说说，他这么介绍高雄啊。这个城市有着悠闲自在的气氛，跟岛屿当中其他城市的氛围，像跟台北的喧嚣大不相同。这好像，呃，嗯、呃，要看我们怎么解说了。<笑>大家都说高雄步调很慢，但是呢，又有人说这样子就是慢慢到悠然自得，也是它吸引的地方。大家强调慢活嘛，台南部也是这样？都大家都在强调越慢慢慢活嘛，干嘛那么快快跑呢？对不对？嗯，在这个推荐文章当中，有特别提到说，高雄有非常丰富的饮食底蕴，高雄人会在晚餐之后来逛夜市来续拖。高雄有山有海，要看到大自然也很容易。尤其是高雄人的人民对于多元的文化充满了包容跟友好，到处都是 super 热情。而且他们特别再三强调，高雄是一个性别友善的城市，欢迎大家到台湾的高雄来感受爱与活力。听起来是还不错了哈，这样的方式来来形容我们的高雄市的这样感觉哈。呃，那既然大家都拨我们了，那我们自己也应该想一下了。但你知道吗？如果你在高雄买房子的话，呃，周边机能生活好不好？这一点其实是大家都考虑到的要素哈。目前的评比来说，高雄的捷运红线巨蛋站附近的机能最好，不管食一住行娱乐都好。所以呢，目前高雄市市民买房子的最重要的考虑的首选。目前都已经在这个地方产生了，就是紧邻这巨蛋，紧邻的像汉神巨蛋商圈的地方，好，或者是到美术馆，嗯，或或者是往往北，好，到这个生态园区，好，那么大概、哦、往往往南的话，像到这个凹字底的部分，这一整个区块里面，尤其是将来接下去还有继续陆续几个大型百货公司即将进驻，所以呢，哎，可以哦，可以期待一下，这个地方将会变成高雄市的最 top 最红的一块区域。嗯，如果你要买房子的话，目前这地方空地还很多，而且单价还可以。好，大家要过好生活的话，可以考虑考虑。好了，说到了高雄，刚才也说到了說，说外国人说了，高雄人的吃很厉害啊、哦，还有高雄的一些生活啦，充满热情啦、啊，多元啦、啊，各种这样的方式形容。有的人喜欢高雄，但也有人认为说高雄是一个让外地人简直是无法理解、了解的城市。呃，这是我在脸书上面找到了一个相关的讯息。这脸书社群列出了呃十个啊，外地人无法理解高雄人的一个行为。嗯，有哪些行为呢？你听听你就知道了哈。第一个东西，他们认为最奇怪就是高雄人早餐要吃锅烧冬粉，呃，吃锅烧面。这这这这这，我我我我我 complain， 为什么？我我我就很喜欢吃锅烧冬粉啊！我觉得早上吃一个锅烧冬粉，一整个肚子饱饱的，很舒服啊。为什么怪呢？哎。那个这个朋友们你，你你你你早上也吃也吃锅烧锅烧面或过烧冬粉吗？你觉得吃这个东西很怪吗？嗯，我这个我觉得我不认同<笑>。然后另外他们说哈，高雄人平常吃粽子，高雄人不可以吃粽子吗？我觉得高雄吃粽子本来就是这样子的情况吗？这是他们说对外地人觉得很很无法去理解。还有像在高雄人一放假就还往百货公司里面去跑这样的居民特性。消费啊，不然呢还有什么想法呢？呃，尤其是好，我我们这么来看了哈，像第一个他说锅烧面、锅烧冬粉这类型事情，其实对于外地民众来说，或许他们觉得口味太重，但是我觉得像我们在地的高雄人，就是喜欢在吃锅烧面、锅烧冬粉的时候，把一大匙的沙茶加上去，然拉咧拉咧来这样吃，不管是早餐、中餐、晚餐、宵夜，真的很好吃，你说是不是嘛？特别是很多高雄的早餐店，如果没有卖锅烧面、锅烧冬粉这一味的话，真的你不觉得它不够到地吗？对不对？<笑>像你要在高雄开店了、啊，热乎乎的锅烧面呢，有虾有肉有蛋呢、啊，那么澎湃，早上起来吃的饱饱的，然后有体力有精神去做事情，这是很好的事情啊。另外他说，嗯，修霸长。高雄人说很奇怪，平常也在吃九巴掌，不是只有端午节在吃。那本来就是啊，其实九巴掌它也本来就是一个很普遍性的大大众化的食物啊。那南部人本来就很喜欢把它当成早餐、中餐、晚餐呐、啊、宵夜啊、点心啊都可以吃啊。那像这种馅料这么丰富，再加上这个糯米檀香，再加上竹叶香，再加上一碗米寿汤，多好吃啊！说外地人无法理解，他们说高雄人难道天天在过端午节吗？这个我就更不认同了，我也我也想不懂。你你知道吗？你想想看，当年唱片大街小巷的“熊霸长”郭金发，他就是高雄人呐、啊，他儿子现在还在高雄当市议员呐、啊，对不对？那尤其第三点也很特别，他说高雄人每到了夏季的时候都会跑百货公司，你知道为什么吗？因为高雄近海，阳光直射，外面海平面反射，整个太阳在这个城市会晒到令人皮肤发烫。那南哥、熊人又看。平强一点嘛，为了大家少花一点电费，营养只好一碰到放假日，当然福老携幼，大家大手小手，小手，小手小手，小手，小的手了，一起去逛百货公司啦。百货公司有免费冷气可以吹啊。那所以因此呢，哎、欸，高雄人这样子的话要，要要比较凉爽嘛，所以就喜欢穿短裤啦、拖鞋啦、吊嘎啦。<笑>这个也就是我们在地的一些比较特别的生活习性啦。那另外还有朋友也说说，高雄人很喜欢骑 k o d o 你知道为什么吗？是因为高雄的大众捷运系统，老实说，一方面它因为成本的因素，你要搭乘它，包括花的钱、花的时间、便利性都不如单嘎嘎去 k o d o 啊。那如果说我们就用这样的方式，好去骑摩托车直接到据点的话，不是更方便更好吗？因为我们不像台北啦，或者其他地区，我们有这么多红绿灯，我马路多宽多大，一路促到底嘞。<笑>其实好，我我这么说，其实轮到吃，我也有一些小小的观察。像台南，台南号称台湾的美食小吃之都，但是大家怎么发现一点是，这个城市的大街小巷，甚至于咖啡厅里面都有卖各种口味的小火锅，这个叫做堪称一绝。你有没有发现，下次你去台南，也可以注意到这个城市。这城市到处都很喜欢卖小火锅，而且小火锅的口味内容出乎你的想象。所有你所谓想象到的小火锅，它都能够伸出这個口味，然后让你尝到，真的很厉害。那像屏东，屏东你知道吗？我在屏东我也有工作过。屏东有个特性哈，就是中午午餐过后到下午两点到三点是这个城市的午休时间，这里的阳光会慢慢慢慢慢慢慢慢到像被 frozen 变冻结一样。那么屏东人特别不喜欢在这个时间来谈生意、谈合约，为什么呢？因为大家被 O O 困，被 Hill 捆起来，不相信，不相信大家可以来屏东时候试一试。好了，最后我要告诉大家一个有关城市交通的新闻。那么在高雄市哈，呃，从捷运之后要进入到轻轨，那市政府希望在两年之后把轻轨打造一个 circle 哈，变成一个口口节隐移的一个目标。那么从大顺路从中正路横跨到九如、建功、顶山、民族、自由、不外到中华，要进行全面的围篱，那沿途要禁止停放，所以请大家稍微留心一下。另外呢，随着铁路地下化跟轨道拆除呢，全长1五3 7公里的铁道也要变成一个绿园廊道，所以呢，高雄市政府也开始要针对这两边的一些老旧建筑物，呼应了我刚刚在前面一直开始说的，不要只是拉皮，能够试试的去看看那些老旧建筑物就快倒了，会出现什么状况的，是不是能给人家给人一点早点诊断，或是给他们一些限期的改善，不要只是一个微整形，好吗？虽然维珍心也蛮蛮不错的啦，好，因为他至少找到了像林喜俊林老师啦，好，像杨维竹啦，好，这一些蛮厉害的人物，然后配合所谓的策展概念，那进行绿园廊道沿线规划了29个主题的画作，好，让绿园廊道不只是绿，还能够变成艺术长廊，那带给大家不同的一个视觉震撼。好啦，这个我都认同，我也觉得很棒。但是呼应到我们今天在一开始跟大家谈的第一则生活新闻消息。这个是新闻消息，有可能在我们生活当中发生。好，你想想，他们真的是因为钱没有钱的因素，尤其现在 COVID-19 疫情，大家经济都很出现状况。什么时候的房子会出现什么状况，我们真的不知道。而出现状况的话，就是没得救，真的。我们也希望把这样的讯息，在每个礼拜一，我们把它统合，说新闻的方式跟大家说出来，也希望呢，大家一起来了解我们的城市。好了，今天是2021年的7月5号，礼拜一的南方生活，我是杜伟。那呃，对于我们今天用每个礼拜一用这样的方式呈现的内容，我我的速度会不会很快啊？或者是说有没有什么让你听不清楚的地方？也欢迎你留言给我。那么对于我们的这样的方式呈现表达，或者是你也想听到怎么样的一些讯息的话，你也可以到我们的 I G Instagram 好呃，或者是到我们的 F B 脸书粉丝团好，就是南方生活，甚至于就到我们的 Apple Pockets 的前面留言板。好，或者是 Soul On 留言板的部分留言区，部分 KK Bus 好 First Story 都可以，欢迎大家留话留讯息给我，好，让我呢能够更了解到大家的想法跟脉络的部分。那我再次的感谢已经陆陆续续有跟我们互动的一些的我们的老粉丝铁粉们，谢谢大家，也期待每个礼拜一到礼拜五，我们的南方生活每一天都有一些生活讯息、生活心得，甚至于我们的一些的呃很有意思的生活店家专访。在我们的南方生活 Podcast 跟大家分享。好了，我们期待明天同时间，狂狂再会，拜拜！加入南方生活，勇敢选择过生活的开始。欢迎关注南方生活 Spotify， 以及按赞、留言、分享脸书粉丝团。南方生活，我们下次再见。